0: Die Gewinneraktien 2023, in diesem Video wirst du erfahren, worauf du eben achten musst, um eben auch die richtigen Einstiege bei den Aktien zu machen, wieso eben auch stark gefallene Aktien eine Riesenchance sein können, das heißt die Verlierer vom Jahr 2022, vielleicht sogar die Gewinner vom Jahr 2023 werden können. Welche Aktien ich besonders spannend finde und auch ja, in Betracht ziehe in mein Portfolio zu kaufen bzw. nachzukaufen, und wir werden natürlich auch die Frage durchgehen, welche Aktien ich speziell vermeide im nächsten Jahr. Beziehungsweise, wo ich wirklich sage, da musst du absolut die Finger verlassen. Starten wir auch direkt rein. Viel Spaß beim Video. Das Jahr 2022 war bisher ja, wahrscheinlich einer der schwierigsten Börsenjahre für viele Leute, die vor allem in den letzten Jahren am Aktienmarkt eingestiegen sind. Wir hatten natürlich sehr, sehr schöne Zeiten. Von 2008, 2009 bis 2020 war es ein extrem schöner Bullenmarkt. Die Aktienmärkte sind ja, wirklich toll gestiegen. Zum Beispiel 2019 hatten wir ein Jahr, wo man mit Leichtigkeit 20, 30 Prozent am Aktienmarkt machen konnte, wo die Indizes das eben auch hergegeben haben. Und jetzt haben wir mal plötzlich ein Jahr gehabt, wo viele gemerkt haben, Oh, im Portfolio geht es so ein bisschen nicht mehr weiter, beziehungsweise auch qualitative Titel sind gefallen, wo viele Leute natürlich Fragezeichen haben. Und in diesem Video werde ich, wie gesagt, alles mal aufklären. Und Punkt Nummer eins ist eben, wie du jetzt vor allem auch im nächsten Jahr ja, falsche Einstiege vermeiden kannst und eben auch Aktien erwischt, die ja, zumindest von der Bewertung her vernünftig dastehen. Und das ist auch eben vielen Leuten zum Verhängnis geworden. Sie haben eigentlich teilweise auch nicht unbedingt die falschen Aktien gekauft in diesem Jahr oder vielleicht sogar 2021 oder 2020, sondern sie haben einfach viel zu teuer eingekauft. Gerade was die Tech-Aktien anging, haben wir natürlich in diesem Jahr, ich sag mal so ab Ende 2021 einen massiven Verfall. Wir haben beispielsweise Aktien wie PayPal, wie Amazon, wie Alphabet, wo man jetzt nicht von kleinen Zock-Aktien sprechen kann, die 30, 40, 50, 60, 70 Prozent gefallen sind. Und viele Leute fragen sich natürlich, sind das jetzt erstmal schlechte Unternehmen, schlechte Entscheidungen gewesen oder habe ich da irgendwie vielleicht was falsch gemacht? Und der Punkt ist, grundsätzlich hast du da keine schlechten Unternehmen gekauft, aber der Preis ist einfach entscheidend. Deswegen lass mich da mal ein bisschen ausholen. Warum werden Aktien überhaupt zu teuer? Wie kann das überhaupt sein? Wir sind halt in einem Markt, der auf Angebot und Nachfrage basiert. Und das Einzige, was in den Aktienkursen eingepreist ist, ist immer die Zukunft. Also die ganzen Investoren, die in Aktien einsteigen, fragen sich immer, wo könnte zum Beispiel eine PayPal, eine Amazon, wo könnte dieses Unternehmen in zwei, in drei, in vier, in fünf Jahren stehen. Und wir hatten halt diesen Effekt, dass während Corona sehr, sehr positive Prognosen eben rausgekommen sind von gerade Unternehmen, die eben von der Corona-Krise profitiert haben. bedeutet ja... PayPal hat gute Zahlen geliefert, hat sogar einen kompletten Fünfjahresplan rausgehauen bis 2025, wo man wirklich Gewinnwachstumsraten von bis zu 18% Prozent pro Jahr prognostiziert hat und das waren eben Fehleinschätzungen und diese, heute wissen wir, das sind Fehleinschätzungen, aber diese Einschätzung waren natürlich damals direkt in diesen Aktienkurs eingepreist. Ich glaube, PayPal war im all high ungefähr so bei 270 US-Dollar oder sogar noch ein bisschen höher und wie kannst du dich jetzt als Anleger davor schützen? Das ist ja eben die Frage, weil erstens, natürlich kennt niemand die Zukunft, aber was du immer machen kannst bei deinem Einstieg, ganz klar, zu ermitteln, wo ist denn jetzt der faire Wert eines Unternehmens und natürlich dir die Bewertungskennzahlen anschauen. Du kannst selber ganz klar eine Aktie bewerten. Ja, und das besteht eben nicht nur daraus, dass du dir mal ein KGV anschaust, aber selbst da, wenn du bei PayPal jetzt in dem Beispiel darauf geachtet hast, dann wirst du gemerkt haben, dass im Alltime high der Aktie einfach die Bewertung viel zu hoch ist. Und deswegen musst du einfach lernen, wie du selbst bessere Einstiege ja, machen kannst, indem du selber auch Aktien bewerten kannst. Weil es bringt dir nichts, wenn du dich nur darauf verlässt, dass du ja, dieses Gefühl hast von, Ah, das ist ein gutes Unternehmen und das ist ja auch etabliert und das kennt man ja, das nutzt man ja und das ist quasi zu groß, um zu fallen. Nichts ist zu groß, um zu fallen. Vor allem, wenn etwas viel zu teuer ist, dann kannst du auch mit Qualitätsunternehmen extrem viel Verlust machen. Warum? Ja, weil wenn du falsch einsteigst, und ich bende jetzt auch mal hier eine Tabelle ein, und du zum Beispiel 50% im Minus bist mit einer Aktie, dann brauchst du wieder 100%, um auf Null zu kommen, eh diese Aktie sich dann wieder verdoppelt, ja, das kann einfach Jahre dauern. Das heißt, wenn du falsch einsteigst und deine Aktie nicht bewertest, dann ist das nicht unbedingt so, dass das dich in einen Totalverlust reinführt, sondern du wirfst einfach Jahre und, und Jahrzehnte vielleicht an deinem Anlagehorizont weg und verschwendest Zeit und musst eben, um wieder das Ganze auszugleichen, eines Tages sehr, sehr lange warten und vielleicht gibt es auch Aktien, die einfach nicht mehr zum Alltime-High kommen, weil sie eben so über waren. waren. Merke dir vor allem, kaufe, egal welche Aktie es ist, egal wie toll du das Geschäftsmodell findest, egal wie toll du den CEO findest, kaufe niemals bei einer zu hohen Bewertung und dann schützt du dich eben schon in deinem Portfolio, natürlich neben der Regel, dass du diversifiziert investierst. Wenn du diese zwei Regeln schon beachtest, dann wirst du halt deutlich weniger Verlust machen, auch in solchen Krisenzeiten. Dann kommen wir zum zweiten Punkt, wieso stark gefallene Aktien aber eben doch auch eine Chance sein können und das ist eben die Frage, ja Maxim. Okay, überbewertete Aktien entstehen durch zu viel Hoffnung, durch zu optimistisches Einpreisen der Zukunft. Wie entstehen denn jetzt unterbewertete Aktien oder verbewertete Aktien? Genau andersrum, wenn natürlich die Anleger die Zukunft nicht mehr so rosig sehen und das ist eben das Interessante an der Börse, entweder wir haben ein, eine viel zu optimistische Stimmung oder wir haben eben eine zu pessimistische Stimmung. Das heißt, es gibt eigentlich nicht dieses Mittelding, deswegen sind Aktienkurse auch kurzfristig alles andere als rational. Also wir sehen ja immer eine gewisse Volatilität, teilweise auf Tagesbasis schwankt etwas um 10% im Plus, 10% im Minus. Und das hat ja nichts mit einem rationalen Verhalten zu tun, weil ein Unternehmen springt da ja nicht von, von Tag zu Tag an Wert, sondern nur das, was die Anleger eben in der Zukunft sehen. Und was wir jetzt dieses Jahr gesehen haben, dass einfach viele, viele Aktien massiv abgestraft worden sind und das Ganze auch wieder nicht wirklich fair ist, sondern teilweise auf Panik basiert, dann haben wir natürlich die Stimmung. Viele Anleger sind auch einfach natürlich vor Jahren ohne Plan eingestiegen, liquidieren jetzt ihre Assets, weil sie sagen, oh, sie brauchen vielleicht Geld, machen sich Sorgen, viele Leute haben ihren Job verloren und das ist alles, was so eine Abwärtsspirale am Aktienmarkt auch herbeigeführt hat. Und was ganz, ganz wichtig ist, du musst immer den Grund rausfinden, warum eine Aktie gefallen ist. Und warum sie jetzt da steht, wo sie steht. Was gibt es jetzt für Gründe, warum eine Aktie fällt? Es kann ein Grund sein, dass es ein punktuell einmaliges Ereignis ist. Wenn zum Beispiel ein Skandal veröffentlicht wird. Ja, wenn es zum Beispiel rauskommt, wie bei Meta damals, hey, Datenskandal 2019. Da hast du natürlich direkt einen einmaligen Effekt in der Aktie. Oder wenn jetzt mal irgendwo etwas schiefgelaufen ist, ja, eine falsche Übernahme. Dann sind das Effekte, die natürlich mit dem Unternehmen an sich zu tun haben. Die aber sehr, sehr oft ja, vielleicht nur einmal vorkommen. Natürlich kann das weniger schlimm sein. Vielleicht kann das auch sehr, sehr schlimm sein für ein Unternehmen, aber wenn es eine einmalige Sache ist, ist das meistens auch wichtig, dass du erstmal den Grund rausfindest, warum ist eine Aktie gefallen und dann auch rausfindest, was der Grund ist und wenn du diesen einmaligen Grund hast, ja, dann musst du für dich eben validieren, okay, ist das jetzt ein Grund der ja, vielleicht schlimm ist, der dem Unternehmen auch noch jahrelang irgendwie was kosten wird, ja jahrelang irgendwie vielleicht durch einen Skandal vor Gericht geht oder ist das vielleicht eine einmalige Sache, dass das Unternehmen das richten kann und danach geht es auch wieder ganz normal weiter. Es kann aber auch sein, dass der CEO irgendwie falsche Versprechungen gemacht hat, eine falsche Kommunikation nach außen gegeben hat, das kann auch ein Grund sein, dass Aktien fallen. Also es kann intern wirklich die Schuld von einem unternehmerischen Fehler sein und du musst immer für dich herausfinden, ja, ist das eine einmalige Sache, was das Unternehmen einmalig belastet, was dann gefixt werden kann und dann geht es weiter, oder ist das etwas, was wirklich das komplette Geschäftsmodell vielleicht umwirft, ja, ein Unternehmen einfach am Wachstum hemmt. Ja, und wenn es halt eine einmalige Sache ist, kann sogar auch ein Skandal bei einem guten Unternehmen einfach eine Chance sein, weil natürlich viele Anleger panikieren, die Aktie massiv abverkauft wird und da kann man dann natürlich auch sagen, da könnte man dann halt auch sich eine Aktie mal näher anschauen. Dann gibt es aber auch ganz viele andere Sachen, die extern passieren, das heißt politische Entscheidungen, solche Krisen wie jetzt, generelle Panik und wir müssen ja sagen, in diesem Jahr, also im Jahr 2022, ist es aktuell so, dass wir einen Bärenmarkt haben. Wir haben seit zwölf Monaten einen ganz, ganz klaren Bärenmarkt. Und da ist es natürlich auch so, dass viele Aktien das auch einfach mitzieht. Das heißt, es muss nicht unbedingt sein, nur weil deine Aktien im Portfolio gefallen sind, ja, dass die Unternehmen eh irgendwas massiv falsch gemacht haben, sondern es ist auch einfach der Markt. Und da musst du halt erstmal diesen Grund rausfinden, warum ist es so wichtig, dass du eben verstehst, warum fällt überhaupt diese Aktie. Also warum gibt es Anleger, die diese Aktie verkaufen? Und warum gibt es Anleger, die scheinbar für die Zukunft eine schlechtere Prognose haben? Und dann bekommst du einfach auch mehr Klarheit, ein viel, viel besseres Gefühl, für das Ganze und kannst dann eben auch tiefer reingehen und was jetzt passiert in so einem Bärenmarkt, gefühlt alles fällt, durchweg ja, fallen Aktien, fallen Assets. Also es gibt jetzt keine Assetklasse die massiv profitiert hat jetzt im Bärenmarkt, sondern alles ist grundsätzlich erstmal in einem Panik Und was da natürlich sich herauskristallisiert, dass gerade die Aktien, ja, wo so eine massive Abwärtsspirale, und wir kommen auch gleich mal zu den Aktien, die ich favorisiere oder wo ich sage, hey, da möchte ich auch in meinem Portfolio nachkaufen, dass diese einfach sehr, sehr günstig werden, weil du natürlich so eine Abwärtsspirale einleitest mit, ich gebe mal ein Beispiel, wenn du ein Unternehmen hast, was wirklich gut gelaufen ist über Jahre, dann passiert etwas und dann wird es medial zum Beispiel, wie jetzt bei Meta, aufgebaut. Ne? Vor dem Datenskandal bei Meta, bei Facebook, war Facebook eigentlich eine Aktie, die wirklich jahrelang am Stück super gut gelaufen ist. Es war nicht viel in der Kritik. Natürlich, es kam immer mal wieder Sachen und Datenschutz ist ja jetzt auch nichts, wo man sagt, oh, das überrascht uns jetzt bei Facebook. Wir wissen alle, dass die unsere Daten haben und wahrscheinlich auch natürlich unsere Daten auswerten und weiterverkaufen. Das ist eigentlich früher schon klar gewesen. Aber ab dem Datenskandal war es dann nochmal offensichtlich mit Beweisen mit im Gerichts, auch live dann vom amerikanischen Gericht, wo der CEO sich dann rechtfertigen musste. Und das war dann quasi erstmal so ein Knall, da rein. Und dann passiert aber Folgendes, das Unternehmen gerät in so eine kleine mediale Abwärtsspirale. Ja, das heißt, es werden noch mehr Berichte darüber kommen, dass das Image wird natürlich versucht, so ein bisschen anzukratzen. Und dann ist natürlich Corona gekommen, dann hat Meta dann natürlich noch mal profitiert. Aber dann ist Folgendes passiert, wir haben einen Bärenmarkt und wir haben grundsätzlich viele, viele Sachen, die bei dem Unternehmen eben vorgekommen sind, die nicht positiv sind. Und dann ja, entsteht so eine typische Abwärtsspirale, wo Unternehmen wirklich, die teilweise auch super gut sind, massiv ins Bodenlose fallen und da bilden sich dann auch eben wieder Chancen für Investoren, die dahinter schauen, die nicht eben nur einfach nur Zeitungsartikel lesen und einfach sehen, oh ja, stimmt, das ist jetzt schlecht, ja, das finde ich immer lustig, wie der Leute auf Instagram oder oder per WhatsApp dann schreiben, Facebook ist eh tot, das Unternehmen macht gar keinen Sinn mehr und merken gar nicht, dass grundsätzlich dieses Unternehmen sehr viel Macht hat ja, und auch finanziell gar nicht so schlecht dasteht, wie man vielleicht denkt. Und damit kommen wir auch mal zu den konkreten Beispielen, welche Aktien finde ich jetzt besonders spannend. Und Punkt Nummer eins ist, du kannst dir immer anschauen, das ist immer interessant mal zu gucken, welche Aktien haben denn in diesem Jahr oder auch in den letzten zwei Jahren am meisten gelitten. Aber ganz, ganz wichtig, du solltest jetzt nicht einfach nur schauen, ah cool, da sind Aktien 80, 90 Prozent gefallen. Das bedeutet automatisch, dass das Chancen sind, weil damit kannst du dir extrem die Finger verbrennen, weil es ist auch so eine Täuschung, wo viele Leute reinfallen, dass wenn irgendwie Aktien 80 Prozent gefallen sind, dass sie sich selber einreden, ja, ja, also nochmal 20, 30 Prozent wird ja nicht fallen, die ist ja schon so weit gefallen. Aber die Aktie kann sich nochmal halbieren und nochmal halbieren. Und das ist etwas, wo einfach viele Leute sich im Klaren sein müssen, dass nur weil eine Aktie gefallen ist, das noch nichts bedeutet. Aber es kann ein erstes Indiz sein, dass du jetzt mal hergehst, ist und mal schaust vielleicht, welche qualitativen Unternehmen hat es denn besonders erwischt und da sehe ich zum Beispiel eine Branche in den nächsten ein, zwei Jahren wieder im Kommen und das ist eben die Tech-Branche. Warum die Tech-Branche? Weil wir einfach Unternehmen, wie ich eben schon gesagt habe, nehmen wir jetzt mal drei als Beispiel, PayPal, Amazon und Alphabet, diese drei Unternehmen an sich sind extrem stark gefallen. Wir können auch hier mal die drei Charts einblenden, ja, mit der Jahresperformance, wie stark sie auch gefallen sind. Und da sehen wir, das sind jetzt nicht nur 5%, das ist einiges. Das, natürlich ist das jetzt hier keine Kaufempfehlung, aber was an diesen drei Unternehmen jetzt auffällt, diese drei Unternehmen ja, sind erstmal finanziell stabil und haben genug Rücklagen, um generell eine Krise durchzuhalten. Und diese Unternehmen sind profitabel, diese Unternehmen haben einen Bohrgraben. Also die haben einfach viele Sachen, wo man sagt, ja, das sind eigentlich Qualitätsunternehmen. Ja. Also das ist jetzt kein Schrott, das sind jetzt keine Unternehmen, die keine Gewinne machen ja, oder die vielleicht äh, total verschuldet sind, wo man sagen könnte, guck mal da, ja, Amazon hat sich da in eine Schuldenfalle begeben, die Zinsen werden jetzt auch immer noch höher. Das schaffen sie einfach nicht und deswegen glaube ich, dass insgesamt die qualitativen Tech-Unternehmen, die massiv gefallen sind, dass die in den nächsten ein, zwei Jahren wieder einen Aufschwung bekommen. Warum? Weil sich alles immer ins Extreme verschoben hat. Während dem Jahr 2020 und 2021 wollte jeder die Tech-Aktien haben. Da hätte jeder ja, eine Amazon für den doppel Preis von jetzt gekauft, weil einfach ein Aufwärtstrend intakt war und weil viele Leute gesagt haben, natürlich, diese Unternehmen haben Zukunft. Was jetzt passiert ist, ja, dass man nur noch News liest, wie Meta entlässt 10.000 Mitarbeiter, Amazon entlässt Mitarbeiter und gar nicht, wie gesagt, tiefer recherchiert wird, sondern einfach diese Panik erstmal gesehen wird und dann, was hat sich jetzt auf Social Media ergeben in diesem Jahr, hin zu Value, hin zu Dividendenaktien, kaufe ihr sowas und was passiert in so einer Zeit, wo jeder dir sagt, hey, kauf Dividendenaktien, ja, Dreimal darfst du raten, Aktien werden teurer. Das heißt, die Dividendenaktien im Generellen, die sind natürlich auch teurer geworden, weil so wie im Jahr 2020 jeder Tech-Aktien haben wollte, natürlich wollte dann jetzt auch in einer Zeit, wo Zinsen jetzt einfach wieder höher sind, ja, weniger Leute diese Tech-Unternehmen, sondern wieder mehr Leute klassische Dividendentitel, die langweiliger sind und diese sind jetzt auch wieder teurer geworden. Das heißt, du kannst als Anleger gar nicht den einfachen Gedankengang machen und sagen, ja, was machen denn alle und dann mache ich das auch, es sei denn, du bist ganz früh dabei, aber wenn du zu spät wieder danach schaust, was wird jetzt in Börsenzeitschriften empfohlen, was ist im Mainstream wieder so der sichere Hafen, dann ist das meistens das, was schon hoch bewertet ist und jetzt musst du dich wieder beispielsweise um Sachen kümmern, die vielleicht gar nicht so auf dem Schirm sind und das ist in der Tech-Branche kann ich absolut nicht nachvollziehen, weil wir sind hier in einem Bereich, den kann man nicht wegdiskutieren. Ja, also ich finde, es ist immer so krass, dass Leute sagen, ja, die Tech-Branche, das war es jetzt erstmal. Alles, was du hier jetzt siehst, du schaust auf YouTube, das wird gerade gedreht mit einer Kamera. Wir laden das über das Internet hoch. Ja, alles ist Tech. Ja, und Tech ist die Zukunft und auch alle Unternehmen profitieren von Tech und es wird nicht verschwinden. Und deswegen ist das zum Beispiel eine Branche, wo ich sage, daran halte ich fest, klar, viele Aktien waren teuer bewertet, sind auch zu Recht korrigiert. Da sehe ich bei vielen, vielen qualitativen Aktien einfach eine Chance. Beispielsweise bei PayPal habe ich auch nachgekauft, weil wir haben aktuell... Weil Preise wie im corona -Tief. und wir haben einfach einen viel, viel höheren Umsatz. Wir haben teilweise Preise wie von 2017, wir haben einen viel, viel höheren Umsatz, einen höheren Gewinn und das Unternehmen ist schuldenfrei und steht zum Beispiel gut da. Und da verstehe ich zum Beispiel die Bewertung absolut nicht. Ja, also da kann ich mir schon vorstellen, dass man in den nächsten ein, zwei Jahren eine deutliche Überperformance mal von 20% schaffen kann, wenn man da, wie gesagt, auch einen langen Atem hat. Es kann sein, dass nächstes Jahr die Tech-Aktien auch noch mal ein bisschen korrigieren. Wie gesagt, ich habe da keine Glaskugel, aber für mich und mein Portfolio sehe ich da eine ganz, ganz klare Chance. Weil da, wo alle drauf schauen, das ist meistens das auch da, wo Bewertungen teurer werden. Und das ist eine ganz klare Regel, die kannst du auf jedes Asset der Welt, kannst du darauf anwenden. Ja. Bei Krypto waren die Kryptos teuer, als alle Kryptos haben wollten, als meine Oma während der Fahrradtour meinte, ich will Bitcoin kaufen, ja als jeder davon gesprochen hat und jetzt interessiert es keinen mehr. Wie gesagt, bei Krypto bin ich nicht in den Bewertungen drin, aber die Preise bei Krypto sind auf jeden Fall tiefer denn je. Aber am Aktienmarkt, ja, da bin ich drin und da mache ich meine Analysen und da sehe ich ganz, ganz klar, die Bewertungen insgesamt, zum Beispiel in der Tech-Branche und auch in anderen Branchen, die sind einfach so niedrig, dass ich mir die Frage stelle, okay, sollte man jetzt wirklich aus Prinzip sagen, okay, ich gehe jetzt Richtung Dividenden, weil mit dem Argument, das ist ja so der sichere Hafen, das hat sich halt jeder gedacht in diesem Jahr und deswegen richte ich mein Portfolio weiterhin nächstes Jahr, rüste ich den Tech-Bereich weiter auf, aber auch andere Branchen und das ist auch dann die letzte Frage zu diesem Video, welche Sachen meide ich und wenn ich dir das jetzt mitgebe, weißt du auch, worauf ich auch grundsätzlich nächstes Jahr achte oder auch in diesem Jahr darauf geachtet habe, ist eben, dass ich jetzt keine Unternehmen habe, die zu geringe Margen haben, die ihre Preise nicht durchsetzen können. Das habe ich auch schon in Videos gesagt und vor allem auch einfach, dass Unternehmen eine gewisse Qualität haben. Weil dieses Video soll nicht bedeuten, dass ich glaube, dass 2023 ein Easy-Börsenjahr wird. Auf keinen Fall. Es wird immer noch ein Jahr, wo wahrscheinlich auch viele mittelständige Unternehmen oder durchschnittliche und auch schlechte Unternehmen leiden werden, auch vom Markt ausradiert werden. Und deswegen ja, musst du ganz klar, bevor du eine Aktie kaufst, das ist wirklich eine Bitte an dich, bevor du nur einen Cent in Aktien investierst, musst du genau wissen, was sie tun Du musst eben darauf achten, wie sind sie finanziell aufgestellt, können sie auch mal eine Rezension, die noch schlimmer werden kann, wie sie jetzt ist, können sie das überleben und das musst du validieren. Und dann musst du auch validieren, ist der Preis fair, also haben wir eine ganz klare, faire Berechnung. Und wenn du wissen willst, wie das Ganze funktioniert, wie du selbst eigenverantwortlich die Sicherheit bekommen kannst, dass du Entscheidungen treffen kannst am Aktienmarkt, dann melde dich gerne für ein kostenloses Erstgespräch auf www.mxrode.com da kannst du dich eintragen und da werden wir dich quasi kontaktieren und dann werden wir mit dir gemeinsam einen Schritt für Schritt Plan hin zu dem bauen, dass du auch eigene Entscheidungen am Aktienmarkt treffen kannst, dass du Aktien bewerten kannst und dass du das für dich auch selbst sehen kannst. Weil wenn ich dir zum Beispiel sage, hey, ich sehe die Bewertung bei PayPal als interessant und du aber gar nicht wirklich verstehst, wie du zu dem Schluss kommen kannst, welcher Einstiegskurs für dich auch eben geeignet ist, dann bringt dir das nichts. Deswegen melde dich da jetzt gerne und dann sehen wir und hören wir uns bald. Dein Max Merode. Bis dahin.